0: Vida de Adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas e nessa terceira rodada estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento enorme, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vem à cabeça... E ao coração. Por isso, separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos, e cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente. O episódio de hoje é sobre solidariedade, um sentimento que esteve presente durante toda a pandemia. E eu estou aqui com a minha amiga solidária de Vida e Duvida, Mariana Londres, e ela vai ler um trecho do texto da Juliana Ribeiro, que também é nossa parceira do Vida de Adulto, sobre ser solidário em meio ao caos. O nome do
1: texto é Solidariedade na Era Coronavírus. Oi Mari. Oi Rei, eu queria cumprimentar todos os nossos ouvintes, leitores e escritores. Dizer que eu também senti a solidariedade na pandemia, porque a gente percebeu como tudo ficou pequeno diante da dimensão da pandemia e como a gente é privilegiado e pode ajudar os outros. E só todo mundo se ajudando é que a gente vai conseguir é, se salvar. Eu vou ler um trecho do texto da Ju, que é o seguinte. O que me pergunto é o que vai ficar de tudo isso quando o vírus terminar a sua turnê pelo mundo. Sairemos melhores ou mais evoluídos desse período? isso eu não sei, mas acredito que uma grande parcela de nós estará mais consciente de que um pequeno gesto positivo pode mudar muita coisa. Tenho certeza que essa consciência se manterá, porque uma coisa é fato, ninguém sairá o mesmo diante de desse período de pandemia, independente da classe social e do nível de estudo, será a hora de pensar e concluir o que ficou parado. Quer um exemplo? Eu já me inscrevi para ser professora de cursinho popular em São Paulo, mas acabei desistindo por causa da dificuldade de locomoção até o local. Quem sabe agora, 15 anos depois, eu não retome esse desejo. Nunca é tarde.
0: É, Maria a Ju termina o texto dela sobre a solidariedade, falando do desejo justamente de ajudar. E quem também falou do desejo de ajudar foi a Eire Bonfim no texto Desejo. Você pode ler também um trechinho para gente?
1: Desejo que a paz que tem me visitado, visite também você. Desejo que o amor que tem me transbordado, transborde em você. Desejo que a leveza que tem me aquietado, aquiete você. Porque somos parte de um todo, ninguém está sozinho. Se eu fico bem, você também fica. Se eu me cuido, cuido de você. Se faço minha parte, ela faz parte para você. Juntos somos mais fortes, porque se eu tenho um pouquinho mais de força hoje, fortaleço você. Amanhã, a gente não sabe. Minha recarga de força pode vir de você. Eu queria aproveitar para te pedir para ler o seu texto sobre solidariedade, que é justamente uma reflexão sobre isso. Se estamos mesmo sendo solidários e olhando para o outro, ou se é tudo passageiro, fake até. O texto da Renata é o Minha Bolha.
0: Tá bom, vou ler aqui, olha. Semana passada me peguei questionando a Farinha, a caçula canina lá de casa, o porquê dela estar chorando. Calma, Farinha, você não tem motivos para reclamar. Tem casa confortável, comida boa, donos que te amam. Farinha me lançou um olhar irônico, como quem queria dizer que eu também tinha tudo aquilo e vinha chorando todos os dias. De fato, nesse período de Covid, lágrimas têm sido o meu novo normal. Acho até bonito quando alguém diz que a humanidade vai sair melhor dessa... Desculpe a franqueza, pessimista, mas acho que nem Poliana jogaria esse jogo do contente de forma tão ingênua. Em tempos de pandemia, cada um está preocupado com a sua angústia, com a sua dor. Poucos são os que estão olhando para fora. Digo por mim, qual foi a contribuição que dei ao mundo para que eu tivesse o direito de encampar um discurso que me permitisse dizer que sairemos melhor dessa? O que, é que eu fiz? Uma doação aqui, outra ali? Aumentei a esmola de quem está na rua? Comprei um pacote de fralda? Leite em pó? Um kit higiene? Uma ração para o cachorro do mendigo? Isso é sair melhor? Estou tão preocupada comigo que, hipnotizada pelo meu próprio umbigo, não consegui sequer levantar o olhar. As lágrimas diárias são por mim e pelos meus familiares, que estamos todos bem, com emprego, dinheiro, saúde, comida boa, casa confortável e alguns até com tédio. Mas e a minha faxineira, que foi dispensada de várias casas sem pagamento? E a minha manicure, que está sem trabalhar? E os meus professores da equipe de remo, que sobrevivem das mensalidades? Será que em momento algum pensei nessas pessoas tão, tão próximas, quase íntimas? E aquelas que eu não conheço? Que perderam um parente querido? Que imploram por um leito de hospital? Que não têm dinheiro para comida? Ignorei e ignoro completamente a dor alheia? Me tornei o que eu temia. Uma mulher branca, rica, saudável, egoísta e cega, trancada na minha própria bolha de álcool gel.
1: Eu gostei bastante desse texto, porque eu achei ele muito franco, assim, muito real. Que a gente tem que lembrar que também a gente nunca tinha vivido uma pandemia antes. E aí eu achei que os sentimentos são sempre muito intensos. É, eu achei curioso no começo da pandemia, porque teve uma onda de solidariedade. As pessoas começaram, não, vou ajudar meu vizinho todos é, vou fazer as compras para ele, eu vou... É, eu vou é, pegar umas cestas básicas e vou distribuir, vou distribuir álcool gel. Muita gente fez isso, mas é, o que a gente tem que entender é que isso tem que ser é, um exercício diário. É um exercício diário de empatia. É um exercício diário de doação. Então, assim, você... O ideal é que a gente tenha uma instituição que a gente ajuda com frequência, que faz um trabalho sério, é, que a gente e que a gente, também não adianta assim, é, eu vou vou comprar cestas básicas, aí eu acabo com a minha culpa, mas eu trato mal a pessoa que trabalha comigo, Exatamente. ou eu trato mal a pessoa, ou então é, eu não, não consigo ver que ela é, ou eu não quero pagar uma diária, ela tá doente, sabe? Então assim, eu acho que a gente tem que olhar de uma forma global, uma forma, aproveitar esse momento e, e, e olhar é, não, não adianta a gente ter um ímpeto de solidariedade. A gente tem que ter um, uma, uma solidariedade constante. Né? É,
0: eu acho que a gente tem que exercitar essa solidariedade. Esse momento foi bom para que a gente visse que a gente dá conta de, de ser solidário, mas a gente tem que continuar sendo solidário, porque é o que você falou, não adianta você fazer um recorte no tempo de solidariedade e depois passou, né acabou e, e bola para frente. A Nara Pim, artesã e jornalista, sentiu o efeito positivo da solidariedade em um momento tão adverso de pandemia e de perda de renda. Ela conta para gente num texto bem humorado que a Mari vai ler. O texto é A Internet é Humana.
1: Mari. Trem bom para cutucar a gente é a tal adversidade. A última da minha coleção é a mesma que sacaneia você e praticamente todos deste planeta, a pandemia causada pelo coronavírus. Sou jornalista autônoma e artesã. Perdi renda logo no início da pestilência. Como se não bastasse, minha Kombi, carro do dia a dia e ferramenta de trabalho, pegou fogo em junho. O acidente me achou desprevenida. Sem dinheiro, matutei solução. Desesperei-me até. Mas a angústia durou pouco. Uma pessoa próxima me lembrou de que a internet existe. Recorri ao financiamento coletivo virtual. Mesmo com restrições financeiras, amigos, parentes, conhecidos e amantes de veículos antigos me tiraram dessa. Com o apoio de cada um, dá para consertar a Kombi que o fogo consumiu. A experiência não apenas enfatiza a força da coletividade, como evidencia o poder da internet, que, vale lembrar, é feita por pessoas. O acolhimento humano que recebi através desse meio eletrônico me ajudou a consolidar um projeto nascido das inconveniências da pandemia. Eu precisava empreender um novo recomeço, então juntei minhas duas profissões e pus resultado na internet. Estou produzindo conteúdo de áudio, vídeo e leitura para assinantes e, de novo, conto com quem está atrás da tela para me reinventar, dessa vez de forma recorrente, mês a mês. Meu principal produto é o podcast. Escolhi falar de assuntos relacionados à vida no lar, já que estamos mais em casa, e também de arte em várias versões, essa maravilha que anda nos salvando na quarentena estendida. Minha meta com esse projeto, além de poder me dedicar com exclusividade ao que eu sei e amo fazer, é ajudar as pessoas a viverem melhor em casa e inspirá-las. Quero dizer a elas que, apesar dos infortúnios, sempre é tempo de recomeçar.
0: Bem legal, né? E quem quiser conhecer o trabalho da Nara, o perfil dela no Instagram é o arroba casadapim, Pim com M no final. E terminamos mais um podcast, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima, e lembrando, conta pra gente o que, que você tá achando desse formato de podcast, se gosta mais assim, se gosta mais da primeira temporada, que são aqueles textos lidos e não comentados, ou se prefere a segunda temporada, com os debates sobre um determinado tema, então entra lá no Instagram, que é o underline, vida de adulto, underline, tudo junto, tá?
1: Gente, eu queria me despedir então de vocês já que esse é o, é o último episódio a Rê ainda vai fazer um encerramento mas esse é o último episódio dessa temporada 3 que a gente fez esse novo formato de juntar por temas e apenas eu e Rê comentarmos um pouco e lermos vários trechos de vários autores no mesmo episódio a gente ficou com 18 episódios eu espero que vocês gostem
0: é isso, gente. Nessa temporada, nós estamos abordando os temas, na verdade, os afetos dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book, Afetos em Quarentena, Escrita Curativa em Tempos de Pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Colê Fabrícia Amul e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a Mari Londres escrevemos e produzimos o podcast, que é gravado e editado em Brasília, no Duran Estúdio. Os textos que ouvimos são protegidos pela lei de direitos autorais. Agradecemos muito a consultoria dos especialistas do escritório vipicha Advogados. Obrigada pela companhia, gente. Até a próxima.